0: Bom dia povo de Deus, bom dia povo da capela, bom vê-los nesse 2023, é que nesse mês eu estou numa escala de trabalho diferente, então não foi possível participar do primeiro nem do segundo, culto aqui com vocês, então depois da virada do ano é bom vê-los aqui. Você sente prazer em, em rever o teu irmão? Você sente prazer em, em ver aquele irmão que você não vê há uma semana ou duas? Eu estava quase falando, vira para o irmão que está do teu lado. É sério, porque assim, a gente brinca com isso e tudo, mas você sabia que em muitos locais, esse vira para o irmão que está do teu lado, sorria para ele, dê um abraço. Você sabia que muita gente sai diferente de um lugar assim pelo simples fato de ter recebido um sorriso ou um abraço? A gente brinca porque isso acabou virando um clichê, né? isso acabou virando até ferramenta mesmo de manipulação. Né? Mas o fato é que isso tem também alguma realidade, sabe? Porque eu estava ali olhando assim, as pessoas cantando, louvando, eu fui sentindo um negócio bom dentro de mim, sabe? Nossa, como é bom estar aqui, como é bom ver os irmãos. Né? Então, como é o meu primeiro domingo aqui com vocês após a passagem de ano, me vejo na obrigação de perguntar como foi a passagem de ano de vocês. Uns em Fortaleza, outros em Perequê, mas o fato é que... É, riram porque Eu estava no Frade. <risos> Né, trabalhei na passagem de ano lá, e foi uma passagem de ano tranquila. Né, tinha aquela fama de que Angra dos, Angra dos Reis passou por um momento de, de turbulência muito grande né, por conta da, da violência, mas eu trabalhei na Praia do Frade, no Réveillon, foi tranquilo o Réveillon lá. Eu olhava assim para a praia, famílias, muitas crianças, as famílias se confraternizando, eu terminei o meu serviço lá sem nenhuma alteração, não teve briga, sabe, eu gostei de ver aquilo, né? Hum? É, foi bacana, foi legal ver, ver isso, ver aquilo, né? E o mês de janeiro, ele é um mês especial, ele é um mês diferente de, de outros meses do ano, principalmente por conta de algumas promessas que nós fazemos logo no início, então, nós podemos chamar o mês de janeiro como o mês das promessas, mas não das de Deus, das nossas promessas. Não é? é interessante que, nesse mês, costumam se formar alguns grupos de pessoas. Eu vou enumerar aqui três, formam-se muito mais. Eu vou enumerar aqui três grupos de pessoas que se formam particularmente no mês de janeiro. O grupo daquelas é pessoas que se matriculam numa academia, o grupo daquelas pessoas que iniciam um plano de leitura bíblica anual e o grupo de pessoas que começam uma dieta. Você está em algum grupo desse? Oh, <risos> em todos? Caramba, eu estou em um. é Quem quiser saber qual, eu conto no Conexão. Tá? Eu, tô, eu comecei a fazer, a fazer parte num, de um grupo desse. Mas é, é interessante depois você perceber também que... É, a grande maioria desfaz esses, essas promessas antes mesmo do ano terminar. Não é? Os que se matriculam na academia, quando começa o frio, para. Só que aí os 12 meses da parcela ficam, ficam lá. Não tem aquele plano? Paga 12 meses adiantado, frequenta até abril, não volta nunca mais. É. Alguém se identificou aí? É. O plano de leitura bíblica anual. Dá aquele gás em Gênesis, chega em números, opa, aí já começa a atrasar um dia, dois, três, quando você vê no aplicativo 15 dias. Há 15 dias já começa a deixar para lá. Aí pula para Salmos, aí chega em números. Então o, o grupo do, das pessoas do plano de leitura bíblica anual chega em números, pula para Salmos, aí chega de, em Salmos, pula para Novo Testamento e aí vai. Os da dieta. É, eles começam e param assim que começam a frequentar grupo de conexão. É porque no grupo de conexão, né? Aí no final, é, é, tem os salgadinhos, o refrigerante, a, oi? Marmita, pizza, aí já era. Aí acabou aquele planejamento para o ano, foi embora. Você tem que esperar novamente janeiro próximo, para traçar novamente todo o seu planejamento, né? mas a nossa conversa hoje não é sobre dieta, nem plano de leitura bíblica anual e também não é sobre malhar em academia, nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que faz parte dos quatro pilares ou das quatro bases da igreja de Cristo, na semana passada foi a primeira mensagem da série, né? o Dauber abriu a, a série, né, aplicando uma mensagem sobre ensino. Então, os quatro pilares, as quatro bases fundamentais da, da Igreja de Cristo são ensino, ou chamado por alguns, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. Essas são as quatro colunas fundamentais que dão base para a Igreja de Jesus Cristo. Então, na primeira mensagem, o Dauber abriu a série falando sobre ensino e ficou claro, pelo menos enquanto eu ouvi a mensagem, que as consequências de se tentar levar uma vida cristã sem busca por esse conhecimento, sem busca, sem se interessar por esse ensino, pode gerar resultados, eu gostei do termo que ele usou, resultados catastróficos. Né? Por outro lado... É, quando nós buscamos esse conhecimento, quando nós buscamos esse ensino, buscamos conhecer mais de Deus, ainda que não consigamos conhe conhecer plenamente quem é Deus, ainda assim, isso faz com que sejamos, com que fiquemos mais parecidos com Cristo. Né? Então, nós vimos isso na primeira mensagem. A segunda mensagem e nós vamos usar na sequência, na ordem com que está escrito, os, os pilares fundamentais, a segunda mensagem nós vamos falar um pouquinho sobre comunhão. Se alguém puder pegar um copinho de água para mim. Está eu... ah, aqui? Obrigado. Nem vi quem colocou, mas quem colocou já deixo aqui meu agradecimento. Eu sou desatento, vocês perceberam, né Mesmo ao contrário, não vi pessoa colocando água, mas faz parte. E como eu já trabalho muitos anos com voz, com 15, 10 minutos, ela já começa a falhar. Então, em alguns momentos eu vou fazer aquela mini pausa para só molhar a garganta para a gente continuar falando. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre comunhão, que é a segunda, a segunda base, o segundo pilar da Igreja de Cristo. A palavra comunhão, ainda hoje, ela é muito associada ao ambiente religioso. O termo comunhão... Muita gente faz a ligação dele somente com o ambiente religioso, o espaço igreja, o espaço onde as pessoas se juntam para congregar. Né? Na verdade, a palavra comunhão ela foi traduzida, porque o Novo Testamento, vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito, escrito originalmente em grego, porque no tempo era a língua universal, era como se fosse escrever a Bíblia, se tivesse que escrever a Bíblia, o Novo Testamento hoje, seria escrito em inglês, é a língua do mundo todo. Né? Então, ela foi, o Novo Testamento foi escrito em grego, porque era a língua universal do tempo. E a palavra que eles é, usam lá é a palavra koinonia, que, traduzida para o português, significa comunhão. A palavra coinonia ela passou a ser utilizada para muitos conceitos dentro do cristianismo. Mas em seu sentido comum, no sentido comum da palavra, independente de ser ambiente religioso ou não, ela, a raiz dessa palavra tem, tem conduz ao entendimento de que é a participação de pessoas socialmente iguais na vida de uma comunidade. Então, coinonia, comunhão, significa o quê? Participação de pessoas socialmente iguais na vida de uma comunidade. Comunidade que eu digo não só a igreja, qualquer tipo de comunidade, tudo bem? Na Grécia Antiga, inclusive, no campo da filosofia, esse termo foi usado algumas vezes por Platão e Aristóteles para descrever comunidades e uniões pautadas por interesses comuns. Então, as pessoas que tinham o mesmo pensamento, os mesmos interesses, que caminhavam juntas, eles já usavam, na Grécia Antiga, esse termo, koinonia, que significa comunhão. E é interessante que até mesmo Jesus não usou esse termo. O próprio Cristo, o próprio Jesus, não, não usou essa palavra em suas falas, pelo menos no que está relatado nos Evangelhos. A palavra comunhão, o próprio Cristo não usou os discípulos usaram, os apóstolos usaram, o apóstolo Paulo usou em algumas de suas cartas esse termo, inclusive usou porque era um termo já conhecido dos gregos gentios, inclusive, que estavam se convertendo ao cristianismo. Então, ele foi usado até para que os gregos que estavam se convertendo se familiarizassem e pudessem chegar ao entendimento do que seria essa comunhão na Igreja de Cristo. Né? Inclusive, vou até pedir o Serginho para projetar ali e vou pedir para a gente ler junto. Vocês podem ler comigo? Ué, gente, o quê? Vocês nunca foram na Grécia, não? Não? É um país lindo, maravilhoso. É, eu, eu fui lá umas oito vezes, oito a dez vezes, pelo Google Maps. Você entra lá, é, não paga passagem, é de graça, entra até em restaurante, só não come, mas <risos> né, você pode viajar para a Grécia. Então, originalmente estava escrito ali, e eles se dedicavam ao ensino, à doutrina dos apóstolos, né, é, a comunhão, está escrito ali, coinonia, não sei se você conseguiu identificar, ah, apóstolos dá para identificar ali, não dá, gente? Apóstolos dá, não é? A comunhão, coinonia, ao partir do pão e à oração. O que está descrito lá em Atos 2,42, que fazendo referência à igreja primitiva, à igreja que estava começando naquele tempo. E falar sobre comunhão... Ali, ó, a traduziu. Pronto, ficou melhor, né? Ficou melhor da gente entender. E falar em comunhão nos dias de hoje é especialmente importante. Por quê? Vocês percebem que nós estamos vivendo uma transição, uma transição do mundo real para o mundo virtual. Todos conseguem, é perceptível essa transição. E essa transição ela, ela acaba levando ao esfriamento nos relacionamentos. Ao mesmo tempo que, que esse, esse mundo, essa nova... É, maneira de se relacionar aproximou pessoas que estão distantes, afastou pessoas que estão próximas, né? se, é que esse, se é que essa aproximação entre as pessoas que estão distantes, nós podemos chamar de fato aproximação, porque enquanto eu estava aguardando o tempo para voltar aqui e falar com vocês, eu mantinha um sentimento de fraternidade de irmãos com vocês. Mas quando eu entrei aqui, foi, algo, foi, é algo diferente. Quando você vê, quando você fica perto, é diferente. Então, nesses últimos tempos que temos vivido, especialmente como igreja, há a transição do mundo real para o mundo virtual. Compra e venda virtual, virtuais. Você compra pela internet, você vende pela internet. Relacionamentos virtuais, cultos virtuais, isso inevitavelmente vai causando esse esfriamento em nossos relacionamentos, sem perceber nós vamos nos tornando mais frios, porque nós somos seres relacionais, nós precisamos nos relacionar, isso é da nossa essência, o próprio Deus disse após criar o primeiro ser humano, não é bom que o um homem esteja só, e eu quero fazer uma observação quanto a isso, porque isso não significa que quando Deus, após criar o primeiro ser humano, ele olhou, não está legal, está incompleto, não, ele não vai ser feliz assim, não, naquele momento ali existiu um propósito, houve, há e existirá, um propósito, porque no tempo de Deus não é igual ao nosso, né? mas eu falo que existiu um propósito para a gente entender Existia um propósito para Deus criar uma companheira para Adão. Mas se ele criou, eu penso que esse relacionamento, esse se relacionar, já foi inserido ali na criação. Essa necessidade de se relacionar foi inserida ali, porque quando ele fez a companheira para Adão, ainda era criação, ainda era criação, não é? Mas se relacionar... Eu, eu sou igual apresentador de televisão, uso fichinha. Tem os que usam notebook, né? o celular. Eu sou do tempo antigo, sou da fichinha. Mas se relacionar, é o mesmo que estar em comunhão? Você já, já parou para pensar sobre isso? Se relacionar, é o mesmo que estar em comunhão? Pode ser e pode não ser. Oh, como assim? Você pode estar em um relacionamento com, com alguém ou com um grupo, sem necessariamente estar em comunhão com este ou aquele. Exemplo, grupo de trabalho. Você se relaciona com pessoas no seu grupo de trabalho todos os dias, até mais. Você tem mais relacionamento com essas pessoas do que com as pessoas da igreja, porque você está todos os dias ali. Só que se você se relaciona com essas pessoas para tratar de assuntos específicos do trabalho vocês conversam apenas assuntos do trabalho, você não sabe o que está se passando com aquela pessoa, você não sabe o que está acontecendo na casa dela, na família dela, nós, fica difícil a gente chamar de comunhão. Então, nós chamamos de um relacionamento. O contrário eu já, já não consigo imaginar, porque toda comunhão é um relacionamento. Nem, toda, nem todo relacionamento é uma comunhão. Todavia, toda comunhão é um relacionamento. Na caminhada com Cristo, perdão, na caminhada com Cristo, nós não escolhemos quem irá andar com a gente. É Cristo quem escolhe quem vai andar com Ele. Percebe? E isso é importante a gente perceber porque faz a gente refletir sobre o que de fato é a comunhão no contexto cristão. Porque quem escolhe quem chama é o próprio Cristo. E se você já está na caminhada, prepare-se para receber aqueles que ele chamar. Então, se isso aqui, se esse momento que a gente está tendo aqui agora, essa reunião, essa celebração, ou esse culto, se esse momento faz parte da caminhada, eu acredito que, que, faz, eu acredito que é parte da caminhada, sim, prepare-se para receber aqueles quem Cristo chamar. A caminhada com Cristo envolve alguns pontos que são cruciais e um desses pontos é a transformação. Durante esse processo, durante essa caminhada, porque Cristo, gente, Cristo quando chegou, ele não, não, não abriu, não alugou um espaço para as pessoas se reunirem de tempos em tempos para ouvir ele falar. Durante a sua, o seu ministério, a sua missão, ele ia andando, ele ia se, se deslocando. Ia para um lado, ia para o outro e as pessoas iam acompanhando, as pessoas iam seguindo. Então durante esse percurso, durante essa caminhada, e a gente vamos considerar que estamos nessa caminhada, até porque se você atendeu o chamado, você está de fato na caminhada, ela tem alguns pontos de parada. Um desses pontos de parada na caminhada é a transformação que ocorre em você e em mim quando nos deparamos, nos encontramos com Cristo, Mas veja bem, a transformação, ela não ocorre diante de ideias que você tem a respeito de Cristo. Ela ocorre diante, o, diante do encontro que você tem com Cristo. Porque ter ideias a respeito de Cristo não nos transforma. Nós podemos sentar numa biblioteca, no quarto da nossa casa, na sala, estudar Cristo, ler Bíblia, fazer cursos de teologia... Aprender, saber toda a história de Cristo, os caminhos que ele percorreu, os sinais que ele operou e não ser transformado, isso é possível, porque a transformação só ocorre de fato quando nós nos encontramos com Jesus, porque quando nós, nós nos encontramos com Jesus, ao mesmo tempo que nós olhamos para ele, nós, vemos, nós nos vemos também num espelho que reflete a nossa imagem por dentro. E aí é chocante quando isso ocorre. Quando você se vê por dentro. Quando você se vê quem é. E ao mesmo tempo que causa esse choque, você vê também Cristo de braços abertos para te receber. Vem, eu posso mudar isso aí que você está vendo. Isso que você acabou de ver, que te causou choque, espanto, eu posso mudar. Então vem comigo. E diante desse choque começa a ocorrer a transformação. Por isso que é muito simbólico essa questão do aceitar Jesus, não é? Você atender a um chamado na igreja de alguém que está pregando uma mensagem e eu não estou dizendo que isso é heresia, que isso é errado, não é isso. Eu só estou dizendo que esse símbolo acaba se tornando muito raso, porque você quer aceitar Jesus? Pronto, a partir dali... A sua vida foi transformada. A, esse é um processo, é um passo a passo. Você irá passar por um processo chamado santificação. E esse processo é dolorido. Esse processo é dolorido, mas tem momentos de consolo também, vindas da parte do próprio Deus. Então, um dos pontos de parada na caminhada é a transformação. Outro ponto crucial, outro ponto de parada durante essa caminhada é a comunhão, a comunhão também é, é um dos pontos dessa caminhada e diante disso eu convido a vocês para abrir a Bíblia de vocês em Lucas no Evangelho de Lucas capítulo 8, o Evangelho de Lucas capítulo 8 no primeiro versículo diz assim, depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados proclamando as boas novas do reino de Deus os doze estavam com ele, até aí, agora esse último pedaço, esse último trecho aí do versículo, os doze estavam com ele, estavam com Jesus, então aqui demonstra o que? Esse outro ponto de parada na caminhada cristã, a comunhão, eles estavam com Jesus, e convido a vocês também a conferir em Marcos, Capítulo 3, versículo 14, Marcos 3, 14, que diz assim, esse trecho se refere à escolha dos doze apóstolos, escolheu doze, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, ele designou doze para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar os demônios. Então nós vimos aqui que Jesus chamou aqueles que ele ia encontrando pelo caminho, para que aqueles estivessem com ele, andassem com ele, tivessem convivência com ele. Tá? E voltando lá no versículo 8 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 2, é interessante a gente perceber, olha o que diz aí. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam sido saídos sete demônios. Joana, mulher de Cusa, que é o administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Você consegue perceber aí que a, estava havendo ali a formação de uma comunidade em torno de Jesus e uma comunidade até um pouco atípica para a época, porque foi dito ali no versículo 8 que além do, dos 12 andavam com eles as mulheres e se a gente se transportar para aquele tempo, para aquela época, nem podia. As mulheres não, não participavam dos estudos da Torá, elas ficavam em casa. Você não podia nem cumprimentar uma mulher na rua. E sob pena de divórcio, cumprimentar. Então, eu, se eu estivesse andando nas, nas ruas daquele tempo, nesse local por onde Jesus andou com os discípulos, se eu cumprimentasse uma mulher na rua, e bom dia, tudo bem? Preso. Não podia. Então, as, as mulheres eram. Não é? é? É claro que quando a gente fala isso, a gente tem que ter muito cuidado também, e a gente tem que se trans transportar para lá e saber que existe uma visão de mundo também com relação a isso, tá, gente? É importante. Por quê? Porque, às vezes, a gente olha lá no Afeganistão, em países com uma cultura bem extrema ao nosso entendimento, e você olha lá, às vezes, mulheres que, que nem o olho aparece, né? é aquela burca toda preta, parece máscara de esgrima, né? É, e você olha assim, meu Deus, alguém tem que... Eu, eu, eu pelo menos, penso assim, alguém tem que fazer alguma coisa, sabe? Porque o calor lá é, mais, é maior do que aqui. O calor lá é maior do que aqui. Então, eu olho aquilo, alguém tem que fazer alguma coisa, gente, essas mulheres vão, 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 vão cozinhar dentro daquela roupa. Mas pode acontecer, pode acontecer de você trazer uma daquelas mulheres para cá, colocar nela uma roupa normal daqui, ela pode ir na igreja, pode ir na carteira de habilitação, pode ir ao estádio, assistir o futebol, pode ir na praia, olha que maravilha. Pode ser que ela vire para você e fale assim, para onde você me trouxe? Que inferno é esse? Porque a visão de mundo que ela tem é aquela. E no entendimento dela, você sabe o que significa aquilo? Para ela, proteção, proteção. São culturas diferentes, gente. não dá para a gente ficar trazendo a cultura deles e tentar enfiar dentro da nossa. Não é? Mas o fato aqui é que as mulheres daquele tempo de Jesus, é, alguns mestres da Torá diziam inclusive o seguinte, é melhor rasgar a Torá do que ensinar uma mulher. É, eles falavam isso. E falavam assim, ó, o pai que ensina a filha, o pai que ensina a filha a torar está ensinando para a devassidão. Alguns mestres falavam isso. Aí você imagina, num contexto desse, um grupo de mulheres andando com Jesus. E conversando, conversando com Cristo e com os discípulos. Imagina quem olhava aquilo. Meu Deus, o que, que, que é isso? Era a comunidade que se formava, que se formava em torno de Jesus. Era a igreja se formando ali, em torno de, de Jesus. É, ninguém segue a Jesus sozinho. Todo mundo aqui já ouviu pessoas dizerem, ah, eu sou a igreja. Todo mundo já ouviu isso. Eu sou a igreja, eu, minha esposa, meus filhos, a gente senta no sofá, liga a televisão, assiste um culto, nós somos a igreja. É claro que, que são parte da igreja. Mas fica muito vazio, um pouco sem sentido relacionar isso com a comunhão que de fato Jesus propôs, sabe? Jesus desejava que seus discípulos estivessem com ele, mas desejava também que os seus discípulos estivessem uns com os outros. Imagina você pai ou mãe de dois ou mais filhos, é, se você tem apenas um filho não, não vai ter como você se encaixar nesse exemplo, tem alguém aqui com mais de do, com, com dois ou mais? Dois ou mais filhos? Então, é, é, eu não sei como é isso, mas deve ser muito bom quando o pai e a mãe entra num ambiente da casa e vê os dois filhos, as duas filhas brincando, rindo entre elas, tendo comunhão entre elas, se dando bem ali. Deve ser uma coisa inexplicável. Você presenciar isso, os seus filhos em comunhão. E eu estou trazendo esse exemplo aqui do pai e a mãe aqui, é, nosso plano humano. Imagina Deus, Jesus vendo que os seus estão em comunhão, um dando a mão para o outro, estão se ajudando, se amando. Então, eu acredito que o chamado não é para que nós tivéssemos comunhão apenas com ele, mas uns com os outros. É, no Evangelho de, de João, inclusive, no, ele, ele relata está no capítulo 17, João relata uma oração, uma oração de Jesus, é, num trecho da oração, o próprio Cristo diz assim, protege-os em teu nome, para que sejam um, assim como somos um, Cristo orando ao Pai, pedindo para que o Pai proteja os discípulos, aqui nesse caso ele está se referindo aos discípulos ali, que estavam andando mais próximos dele, protege-os, para que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. A oração de Cristo. E mais à frente, mais adiante, no versículo 20, na mesma oração, é, Cristo continua dizendo assim, a minha oração não é apenas por eles, Cristo diz, a minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim. Aqueles que crerão em mim, quem são? Nós. Né? rogo por aqueles que, que crerão em mim, por meio da minha mensagem e da mensagem deles, dos discípulos, para que todos sejam um, para que nós vivamos em unidade, em comunhão. Então, o que nós devemos fazer para chegar nesse nível de relacionamento chamado comunhão? Como seremos conhecidos como discípulos de Jesus? Como? Será que é pela estrutura que nós temos? Não. Nós não seremos conhecidos como os discípulos de Jesus pela estrutura que nós temos. É claro que isso acaba prendendo muita gente. E hoje é, é até difícil dizer se a nossa estrutura é boa ou ruim. Eu acho que depende do referencial, né? Depende da comparação. Comparando com algumas estruturas existentes, a gente não tem nada. Dep Comparando com outras estruturas, nós somos milionários. Então, a estrutura que nós temos aqui depende do referencial. Tem gente que, que vai olhar uma igreja com um elevador panorâmico e aquilo vai fazer com que ela siga para lá. Tem gente que vai chegar numa igreja e, quando o louvor começar e parecer mais ostentoso que uma orquestra sinfônica, muitas pessoas irão se dirigir para lá. Tem estruturas que chamam muita atenção de fato, mas ninguém será reconhecido como discípulo de Jesus pela estrutura que tem. Não seremos conhecidos como discípulos de Jesus pelas camisetas que nós vestimos, pelas tatuagens que nós fazemos, pelos adesivos que nós colamos no vidro do carro. Nada disso. A gente não precisa de crachá, a gente não precisa de identificação de crente que seja física, a gente precisa ser reconhecido como discípulo de Jesus pela maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, e isso não é fácil, é, isso demanda entrega, demanda sessão, sessão no sentido de ceder, muitas vezes você precisa ceder, não é uma tarefa muito simples, não é? Numa das falas de despedida de Jesus aos discípulos, ele diz, eu quero deixar um novo mandamento a vocês, que vocês amem uns aos outros. Ah, mas esse mandamento já existe. O mandamento de Moisés, né? Diz que, que você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Mas aí Jesus diz que um novo mandamento vos dou. Não significa que ele está invalidando aquele. Mas ele diz... Amem uns aos outros assim como eu vos amei. Perceberam? O padrão do amor mudou. Mudou? Então é, esse é o pedido, essa, é, esse é o comissionado para aqueles que querem fazer parte desse relaciona relacionamento chamado comunhão. É, a gente não se torna discípulo de Jesus diante da exposição também das ideias que nós temos acerca dele. Porque existem alguns discursos a respeito de Cristo que impressionam. E é, é bom ouvir, né? é bom ouvir quem sabe muito a respeito das Escrituras. Claro que é bom aprender de quem tem um conhecimento profundo a respeito das Escrituras. Mas você não se tornará discípulo de Jesus pelas ideias, pelo conhecimento que você tem acerca dele, e sim pela maneira que você se relaciona com os seus irmãos. Sozinho nós morremos, sozinho nós morreremos. Desde o ventre já é assim. A partir da ligação, da formação do ser que começa a ser gerado ali no ventre, o cordão umbilical, a partir dali já começa uma relação. E se durante a gestação o cordão for cortado, ou se o que passa por ele foi interrompido, o que vai acontecer? Aquele que está sendo gerado vai morrer, porque ninguém vive sozinho. Um depende do outro. E quero falar um, um pouquinho com relação à experiência de morar sozinho, que é o meu caso. Eu vejo muita gente falando assim: é, mas meu sonho é morar sozinho", principalmente entre os adolescentes, né? Meu sonho é morar sozinho. Não é legal? Sim, a experiência é, é minha. Pode ser que tenham muitas pessoas que moram sozinhas e que gostem. Né? Eu conheço, já ouvi relatos de pessoas que moram sozinhas e uma vez quando eu comentei Pô, eu moro sozinho, mas não gosto. Eu, pensei, que isso? eu adoro morar sozinho. Não, eu não gosto. Para mim é ruim. Sabe? Você não, não, não tem ânimo nem para assistir filme. Você assiste filme sozinho? Hã? <risos> imagina você ligar a televisão, mas é, vou assistir um filme, aí bota o filme lá, sozinho. Eu não vejo a menor graça. Para mim não tem a menor graça. Filme é para ver com alguém, com a, né? é para você comentar as cenas do filme, atrapalhar a pessoa assistir o filme. Então, sozinho não tem graça. Eu trago essa experiência de morar sozinho e vejo que sozinho não é legal. Então, nós fomos... Nós somos seres relacionais. Né? Hoje se fala muito da geração do quarto, não sei se vocês já ouviram esse termo, na geração do quarto, nesses últimos tempos, em, mundos, em mundo virtual, é, o número de ocorrências, o número de, 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 principalmente jovens, tá? não exclusivamente, mas principalmente jovens, na faixa etária ali dos 11 até os 18 anos, muitos com um emocional muito frágil, com, com, com muitos problemas emocionais é, é, decorrentes desse isolamento. Pessoas que se trancam num mundo delas e ficam ali sem socializar, sem se relacionar. É o que foi chamado, não sei quem, quem criou esse termo, não sei quem criou esse termo, geração do quarto, mas foi muito propício para esse para esse momento e para esse grupo que, que tem apresentado, inclusive, problemas emocionais decorrentes da falta de, de relacionamento. Então, é importante a gente ter atenção com relação a isso. Né? Sobre comunhão, eu lembro que, quando nós começamos com o um grupo de conexão, eu falava para a galera assim, poxa, procura um grupo de conexão. E para incentivar, para encorajar a galera, eu falava assim, poxa, procura as pessoas que você tem afinidade para montar um, está difícil montar um grupo? Você tem dificuldade para montar um grupo de conexão? Procura as pessoas que você tem afinidade, monta um grupo e passa a se reunir ali na casa de alguém e vai de... e pronto, está formado o grupo de conexão. Aí eu fui lendo sobre comunhão e Fui percebendo, porque a, a vida de Cristo, o ministério de Cristo, cada passo tem algo para mostrar. Cada passo que Cristo deu, cada fala que Ele fez, tem algo para mostrar. Só que muitas vezes, muitas coisas passam sem a gente perceber. Mas a formação daquela comunidade ali no início, quando Ele chama os doze... É, tem uma série chamada The Chosen, que é significa Os Escolhidos. Não sei se, se eu pronunciei correto, eu não falo inglês, tá? Mas eu acho que é isso mesmo, The Chosen, Os Escolhidos. Existe essa série, se você não é assinante da Netflix, nem precisa. Vai no seu celular, naquela parte do celular onde você baixa aplicativo, a série tem o um aplicativo, a própria série tem o um aplicativo. Então você coloca lá, é Google Play é para quem é Android, né? E quem é iPhone é o quê? Play Store. Hã? Apple Store. Vai lá na loja né, da, do Android ou da Apple e coloca lá The Chosen, que você vai baixar o aplicativo e vai assistir uma série sobre o Ministério de Jesus. Ele chamando os doze de... Gente, é, é bem legal. É claro que... É, às vezes é até complicado ser você indicar uma série, um filme, <risos> sabe por quê, gente? Porque nós que somos crentes, a gente é chato, sabe? É, aí você vai ver coisas lá, não me na Bíblia, não. Sabe, as, tudo que você escuta, tudo que você vê, tem que ser com filtro, é claro, pô. Até o pastor da sua igreja, todos. O pastor que você escuta na televisão, todo mundo que você escuta, que você vê pregar, é filtro. Mas nessa série mostra os 12. Gente, assim, é, eu não sei se saíram na mão alguma vez, mas é possível que tenham saído. Porque quando, quando eles começam a, a, a interagir, quando eles começam a andar juntos, gente, é, um, é todo mundo diferente. Eu estava vendo na série a hora que Pedro ia voar em Mateus. E, cara, está faltando isso aqui, cara. Está faltando, porque Mateus era coletor de impostos. Não era um cara assim, né? protegido lá pelos romanos, protegido pelos romanos, então, né? era o judeu protegido. Então, os outros não olhavam para ele com bons olhos. E na série mostra ele assim, <risos> arrogante mesmo, com a fala, com vocabulário superior aos outros os outros com vocabulário mais rústico, ele com vocabulário mais superior. E a interação ali é, gente, é, era um barril de, barril de pólvora. Parecia que explodia a qualquer momento. Ali havia comunhão. <risos> ali havia comunhão. Então é interessante você procurar essa série para você assistir. Que tipo de comunhão nós estamos procurando ter? Porque quando eu falei, busque um, 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 um grupo, pessoas cuja... É, que você tem afinidade, gente, aí eu vi, pô, não é por aí não, sabe, se relacionar com, somente com aqueles que eu tenho afinidade, será que eu vou estar tá colocando em prática a comunhão que foi proposta por Cristo no ministério, no ministério dele? Ah, Adriano, você é o quê? Tradicional ou pentecostal? Ah, não, Adriano é mais tradicional, tem um grupo ali que é mais pentecostal, então, Eric, você é mais pentecostal, então não vou te indicar para o grupo do Adriano, que o Adriano é tradicional você vai se reunir ali com um grupo que é mais pentecostal ah, você não crê no dom de línguas? Oh, tem um grupo que não crê no dom de línguas vou te encaixar nesse grupo gente, então nós criamos grupos fechados exclusivos onde de fato não vai haver comunhão, porque vai ser muito fácil concordar com todo mundo, vai ser fácil o que um falar, todo mundo, é isso aí pô, é isso aí, é isso aí. Não vai haver o atrito, não vai haver a discussão, consequentemente não vai proporcionar o crescimento, o amadurecimento. Porque esses atritos na relação, no relacionamento, na comunhão, acabam promovendo o amadurecimento. Porque senão fica um, um, um amar falso. Eu nem sei se existe isso. Amar falso. É? Ou ama ou não ama. Cristo, inclusive, nem pediu para você gostar. É, você nem é obrigado, tá? Porque gente chata existe, tá, gente? Eu, eu, eu me considero um pouco chato. É, muito, é, tá? Já viu aquela figurinha, Deus me criando? Com pote, aí já viu? É Deus me criando, aí derrama um pote. Aí, sabedoria, né? Paciência. Aí, na hora que, chatice, aí escorrega o pote e derrama tudo. Então... Tem gente chata, sabe? Tudo isso existe. Então, você não é obrigado a gostar, gente. Mas Cristo, Cristo só pediu ou mandou você amar. Olha, você, você não é obrigado a andar comigo. Você não é obrigado a andar. Mas você quer andar? Vai amar. Mesmo que não goste. Porque Pedro, Mateus... Depois a gente percebe que Pedro e Mateus aprenderam ali a se amar, mesmo não gostando um do outro, tá? mesmo não gostando. Então é isso que a gente vai buscar. A comunhão, ela se dá pela consciência de o que nos une é Cristo. Então a comunhão se dá através dessa consciência. A comunhão se dá a partir do momento que você entende que aquilo que me une a você é Jesus. Não é um time de futebol, não é uma, uma doutrina de igreja, não é isso. É apenas e suficiente Cristo. E quando a gente fala apenas, é só? Não, suficiente Cristo. É o ponto que nos une. Porque num mundo tão dividido igual é hoje, porque a gente olha para televisão, lê jornais, entra na internet, a gente só vê o quê? Lado A e lado B. Não é só no Brasil. Não é só aqui no Brasil que tem. Lado A e lado B. Principalmente nesse momento recente de, de novo presidente, que, para, que se dividiu mais ainda. Não, já, na verdade, já estava dividido, só foi colocado mais brasa no carvão. Né? Mas, não é? Então, se a gente escolher um lado ou outro para ficar e esquecer que o que nos une é Cristo, vai haver comunhão entre nós? Não. Não vai haver comunhão entre nós. Sabe por quê? Porque já nasceu, já nasceu no nosso tempo, já nasceu no nosso é, cronos, aquele para dar jeito na tua vida e na minha vida. Então, não é quem foi eleito, não é quem, quem saiu, não é quem vai entrar daqui quatro anos ou quem vai entrar daqui a oito, não é. Quem de, vai dar jeito na minha e na sua vida é Cristo. E esse é o ponto que nos une. Não é, eu estou dizendo que essa comunhão, com aqueles que andam, que andam não, aqueles que pensam e agem diferente de nós. A comunhão com eles não significa que nós vamos aceitar os erros deles e eles vão aceitar os nossos erros como se tudo isso fosse parte da conduta cristã. Não, não é isso. Um ex-sequestrador passou a frequentar a nossa comunhão. Irmão, só não pode sequestrar os outros aqui, tá? Vamos tomar café ali com a gente. Ó, oh, vai ter uma reunião lá na casa do fulano. Vamos lá, o pessoal canta uma música e tal. Só não pode sequestrar os outros. Estou falando assim, gente, bem, é, sabe? É claro que... né? Mas é para a gente entender como que vai funcionar essa comunhão. Não é simplesmente, não, você não pode fazer parte do grupo que eu faço, porque não dá. Você pensa assim, eu penso assim. Não, não dá. Nós não chegaremos... A, a exercitar e a praticar a comunhão assim, né? porque quem ama também instrui, mas quem transforma é o Espírito Santo, quem transforma é o Espírito Santo. Então, se eu, se eu faço parte do grupo do, do Fábio e, e ele percebe que algo que eu pratico, algo que eu faço, não está de acordo com o com, com que Cristo ensinou, Isso não, não é lei de igreja, é o que Cristo ensinou, ele tem total liberdade de chegar em mim e falar, Marcelo, eu queria falar contigo, cara. Então, aquilo que eu percebi, eu, a gente pode conversar, isso é comunhão. Agora, a transformação é o Espírito Santo que vai fazer, dia após dia. E diante disso que nós conversamos hoje, para terminar, eu queria propor uma reflexão para a gente levar e fazer. A primeira é, que tipo de comunidade estamos construindo? Que tipo de grupo nós estamos construindo para viver em comunhão como igreja? Que tipo de comunidade nós estamos construindo? Primeiro ponto. Segundo ponto de reflexão. Estamos estabelecendo comunhão com pessoas ou com ideias? Nós estamos aceitando pessoas para o nosso convívio ou aceitando ideias para o nosso convívio? Nós vamos conviver com pessoas ou ideias? Um segundo ponto para a gente refletir sobre isso. Pense nos doze, pense sempre nos doze, com Cristo. O, o, a brasa começava a pegar fogo, igual é, aquela garrafinha de água que a gente usa para churrasqueira. Quando a gente está fazendo churrasco, que o fogo aumenta, aí a, chega alguém com a garrafinha de água, só para baixar um pouquinho, é o que Jesus fazia com os discípulos. Fogo ia, baixava, aí passava um pouquinho, o que, é que o fogo fazia? Explodia de novo. Aí Jesus... Espirrava água, fogo acalmava. Né? E o terceiro ponto para a gente refletir. Você, eu, nós, estamos dispostos a abrir mão, às vezes, de se relacionar por afinidade, para começar a se relacionar no intuito de criar comunidade, usando a palavra comunhão aí, nesse relacionamento. Então, é interessante a gente refletir sobre esses pontos porque a igreja é isso, igreja é um local onde existem pessoas que pensam diferente, que agem de maneira diferente, que são unidas por um único propósito, que são chamadas por, por, por uma única pessoa, que é a de Jesus Cristo, e que passam pelo mesmo processo de transformação vinda da parte do Espírito Santo, amém? Espero que eu tenha conseguido passar um pouco do que Seja de fato essa comunhão. Então, eu queria convidar vocês para a gente orar junto, agradecer a Jesus pelo momento que nós tivemos aqui. Se você puder ficar de pé para a gente fazer isso, eu agradeço. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo pelo momento que nós tivemos aqui reunidos, Pai. Obrigado porque cada passo que nós damos, cada cada respirar nosso, é porque o Senhor permite. Nós chegamos à consciência de que estamos vivos porque somos alcançados diariamente pela Tua misericórdia, Pai. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós nos perguntamos como pode alguém ainda ter paciência comigo. É esse amor que muitas vezes nós não conseguimos entender. E é por isso que nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por nos ajudar. E te pedimos também que o Senhor continue nos fortalecendo, nos dando ânimo, Pai, para buscar o Senhor a cada dia mais. Nos, nos dê ânimo, Pai, para buscar conhecer mais de Ti. Nos coloque, Senhor, é, ânimo para buscar essa comunhão genuína, conforme o Senhor mostrou que no meio de nós não pare na, na, no nível do relacionamento, mas que, que ultrapasse o nível do relacionamento para o nível da comunhão, Pai. Que possamos nos abraçar de verdade, que possamos rir, sorrir um para o outro, mas não aquele sorriso automático do bom dia, mas que seja aquele sorriso que venha do coração com alegria genuína, só pelo fato de você ter visto teu irmão, que nós possamos de fato experimentar essa alegria da comunhão, que o Senhor possa nos levar pai, para as nossas residências, que possamos ter uma, um restante de semana, sob a tua graça e misericórdia pai, em nome de Jesus, amém.